0: pete pet 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 pet
1: Buenas compañeros y compañeras, bienvenido a un podcast del informático por accidente. Ya sabéis, yo soy Esteban y ese montoy en las redes sociales. Hoy os quiero hacer la segunda parte del coche eléctrico que compré en septiembre. Esta segunda parte se ha hecho de rogar por parte mía, porque estaba pues con temas de trabajo muy liado y luego pues que cuando llegas a casa estás cansadete, ya te curada y me cuesta la verdad que ponerme y eso que es un podcast no muy largo, yo media hora alguna vez se me ha ido más allá de la media hora, pero y menos, si podríamos decir, menos de media hora. Pero bueno, es lo que tiene, llegar a casa cansaete, eh, comer, ponerte delante del sofá, a ver series que tienes para dar y vender con las plataformas que tenemos. Y al final, pues te da la pereza y no me pongo. Pero bueno, ya andaba detrás por hacer este, ahora tengo pues algo más de información de mis sensaciones, de cómo me va el vehículo. No voy a explicar cómo funciona en sí, en global, porque bueno hay vídeos por ahí, como digo yo, que lo explican de fábula, lo digo para todos los productos que tengo. Siempre digo la sensación que tengo yo de la utilización de, de ese producto y es lo que quiero transmitir a todos vosotros. Llevo ya, como os comento, tres meses, ¿vale?, con el vehículo, octubre, noviembre, diciembre y enero, bueno, pues cuatro meses podríamos decir, y tengo que decir que mi sensación es muy buena. Estoy muy contento con la adquisición, por eso lo compré, aposté, hemos apostado en casa por el tema ecológico, sé que hoy en día es caro, hay vídeos por ahí que sale caro, el, aparte de precio, el viajar con este vehículo, y ahora lo comentaré, pero yo he apostado eh, por lo que os digo, ¿no? Vengo de un híbrido, que aún, que aún lo tengo, tenemos dos vehículos ahora en casa, y he querido apostar por, por el eléctrico, ¿no? Por la movilidad eléctrica y no contaminar. En precio, como os comento, sale muy caro. Un vehículo eh, como el mío, ahora encima han subido los precios bastante y la gente está cabreada un poco, pues salía sobre unos 42.000 euros, ahora me parece que se van los 46, según dice, ¿eh? yo no me lo he puesto a mirar, yo tengo que decir que a mí me ha salido bastante bien, yo me he ahorrado cerca de 11.000 euros, os lo comenté sobre el tema de, de la discapacidad, que tengo el IVA reducido, y luego que tengo un familiar que trabaja en el grupo Bob y nos han hecho unas una bonificaciones bastante buenas, ¿no? Por, por ser familiar de, de un trabajador del grupo Pagger. Pero aún con todo eso, si tú analizas lo que vale un vehículo de gasolina del mismo segmento con lo que vale un eléctrico, aun con el precio que yo he pagado, es un vehículo que sale bastante caro. Y mucha gente, si tiene que pagar el, el precio, vamos a decir, de los 42.000 euros pues a lo mejor encuentro un coche mmm, por una cantidad menos, imagínate un híbrido por unos 32.000, ya estoy picando bastante, y te quedan 10.000 euros para gastar en gasolina. Si lo pones a mirar, pues actualmente sigue saliendo caro el tema de, ¿cómo se dice? De eh, la coches eléctricos. Pero bueno, es, me repito otra vez, hemos apostado y es lo que nosotros queríamos y estamos muy contentos aunque ya metiéndome un poco hablando de precio y tal me voy a meter un poco yo lo que lo voy a utilizar sobre todo es sobre los desplazamientos por ciudad yo estoy a 20 kilómetros de de Barcelona el trabajo y de vuelta son unos 40 euros diarios hay 40 kilómetros diarios perdón <risa> menuda ruina ¿no? 40 euros diarios 40 eh, eh, kilómetros diarios es lo que vengo a hacer. A más a más, mi hijo va una o dos veces eh, por semana a la universidad, que le pilla entre ida y vuelta, son 80 kilómetros. Eso es lo que nosotros más o menos nos movemos día a día, como que, que dice semana a semana, más bien dicho. Es eh, ir yo al trabajo y los días que tiene que ir a hacer algún examen o hacer algunas prácticas o hacer... Alguna clase, mi hijo, porque está en el último año acabando la carrera, pues eh, lo utilizamos porque me sale más a cuenta que se lo lleve él a, a Bellaterra, ¿no? que es donde está la universidad, da 40 kilómetros, que no ir a Barcelona. ¿no? Había Barcelona, me voy ya con el híbrido, que también me sale muy bien de precio, no tanto, pero yo aprovecho y él aprovecha más y hace esos kilómetros. Pero aun con todo eso, hay un. A ver si en, el, en los comentarios del podcast. Eh, pondré el enlace, un vídeo de, de, de canal de coches.net donde hace una comparativa entre un gasolina, un gasoil, un eléctrico, un GLPI de, de gas, un híbrido eh, y un híbrido enchufable, gasolina híbrido normal, vale, y gasolina eh, híbrido enchufable. Y la verdad es que la comparativa... El que peor sale, yo lo comento, no voy a describir todo lo que es el vídeo. El que peor sale es el gasoil, precio y ya nos ha ahorrado no tanto, y el eléctrico tampoco sale. Hablando de un viaje bastante largo, ¿eh? estamos hablando de un viaje largo, no de ciudad. Hay que decir que hoy en día sale más a cuenta, eh, sale más a cuenta. El coche sale el eléctrico sale muy a cuenta si hace mucha ciudad. Eso sí que sale pero para viajes largos pues tiene, ya no es tanto porque depende de qué cargadores te cuesta un dinerito ¿vale? y, y luego eh, hay que contar todas las paradas que tienes que hacer en eh, la diferencia de viajar eh, con un coche normal, un viaje largo yo que voy a Andalucía, eh, casi cada año voy a Andalucía eh, con un eléctrico aparte de prepararte las maletas, tienes que prepararte el planning de paradas para eh, llegar hasta Andalucía. Y yo creo que mínimo, mínimo son cinco paradas. Cinco paradas, le calculo a unos 200 kilómetros cada parada y tú tienes que hacer un planning pensando en eso. Luego en cada parada, más o menos tarda en un cargador rápido, una media hora 40 minutos depende de cómo lo hayas dejado la batería y tienes que pensar que si tú con un coche eléctrico hay con un coche con el híbrido que yo he bajado con el otro el Toyota híbrido pues puedes bajar tranquilamente saliendo a las 6 de la mañana si vas directo en 7 horas por ahí puedes estar en Andalucía estoy diciendo ojo cubero ¿eh? pues este, ponle 7 horas más media hora por cinco paradas Serían nueve horas y media. También es, va bien porque parar, lo digo por descansar, porque meterte siete horas de tirón, pues es cansino. Y ya la edad, como he comentado antes, no perdona, no es lo mismo cuando uno tiene veintitantos años que, que te eche en carretera, ¿no? Y, y vas haciendo, ¿no? Pero ya con la edad, pues es conveniente parar porque te cansan más. ...porque estar en ese aspecto... ...podrías decir que... Eh, ...perdería esas dos horas... ...pero me vienen bien pues para descansar... ...pero, es lo que digo... ...tú tienes que hacer las maletas para irte... ...y tienes que dedicarle un tiempo... ...a prepararte la ruta... ...o el mismo día de vas o días anteriores... ...la ruta de dónde vas a parar... ...para cargar... ...y cómo vas a gestionar esa batería... ...para no quedarte... ...para saber llegar... ...porque si resulta que vas sobrecargado, hace una temperatura excesiva y vas a una velocidad bastante alta, vamos a decir que supera los 120 km por hora, vamos a decir que en la autopista te ponen a 140, el consumo es bastante de la batería y a mejor no llegas. No es lo mismo que conducir por ciudad, conducir por ciudad te hace que vayas un poco más tranquilo, no tengas unas una velocidades altas, yo para ir al trabajo, como máximo llego para ir, ¿eh? como máximo a 90 km por hora, luego entras en la ciudad, porque hay un trote de autopistas, que esa, ahí ya entras en, en velocidad de, de ciudad, en, de, pues entre 40 y 30, vamos a ponerle, por las caravanas y todo el tema, por el tema de, pues, de los semáforos, Cosa que si tú te metes en una autopista, sales de aquí, de donde yo vivo, bueno, antes de decir de lo que si del viaje a Andalucía, la vuelta sí que suele ser más rápida de a llegar a una velocidad de 100, 110, porque ya sales el trozo pequeño de Barcelona, cogen la autopista y como es salida, hasta la salida que tengo en la población que vivo, que es Gaba, pues eh, tiene a ser bastante ligera, porque no hay apenas tráfico. Cuando sales de Barcelona, es más fácil salir que entrar, para que no entendamos, ¿no? Te cuesta salir un poco, pero en el momento que cogen las autopistas que tenemos alrededor, vas tirando, que son gratuitas, ¿eh? Esa autopista, es gratuita, al menos hasta los pueblos donde, donde yo vivo. Y, eh, lo dicho, cosa que si tú coges ahora y te vas Andalucía, lo típico es que salgas de aquí, cojan la autopista y ya vayas todo de autopista hasta Andalucía. llegas. Vas ahí a un promedio de 120 kilómetros mínimo y ahí los consumos pues, eh, son continuos, a 120 y consumen más. Si se te va un poco el pie y es lo que he dicho, y llevas el aire acondicionado y, y vas más gente, más la maleta y tal, pues los consumos son más altos. Entonces hay que saber bien programarse la, la ruta para hacer un viaje largo. Yo lo quiero hacer para probarlo. Mi idea es tener eléctrico para moverme por ciudad, a todos los sitios y más ciudad, como estoy haciendo actualmente desde los cuatro meses que tengo y que va de faula, que yo estoy muy contento, pero es por ciudad. Y para hacer viajes, como tengo un un Toyota CHR híbrido que tiene unos consumos muy, muy aceptables y es un vehículo muy, muy cómodo también, pues eh, tirar con, si tengo que hacer algún viaje más largo, tirar con el Toyota CHR. Tengo que hacer porque quiero probar eh, cómo me gestiono en hacer un viaje largo y lo voy a hacer con el eléctrico, ya lo explicaré en su día, el viaje que hago, no sé dónde. No sé si a Andalucía, porque últimamente llevamos dos años en bajar que bajo cada año, pero actualmente llevamos dos años en bajar a Andalucía Y entonces, no sé, quiero visitar pues, el norte, que no he estado No he estado nunca en Euskadi Quiero probar de visitar el norte Entonces hacer un viaje de aquello de 500, 600 kilómetros saber cómo va y cómo me lo gestiono Y cómo, cómo me funciona el eléctrico ¿Qué os tengo que decir con el eléctrico y hablo muy bien por dentro? Pues la verdad es que tiene unos acabados muy premium, a ser Cupra, es, han apostado. También hay que echarle cosas en cara. Por ejemplo, no me han puesto la, la cámara de 360 grados cuando era por... No, no te lo ponen a serie, lo han quitado. Le faltaron piezas, por la demanda de piezas de, que hay de todo... ¿eh? Y lo que decidieron quitarla del catálogo. Si la querías pagar, la tenías que pagar en un pack o en un modelo superior. ¿Qué peca un poco? Pues eh, el tema de software. Software es un poquito justito. Yo lo que hago es, eh, como informático, pues como me funciona, intento no actualizarlo apenas. Igual que eh, su suelo actualizar el iPhone a la que sale casi el software. Eh, la actualización, pues este no Tengo una actualización que lleva dos meses ahí Reclamando que actualice No la actualizo hasta que no sé En el grupo que estoy De, de grupo de coches Del Cupra bon, Hasta que no me dice la gente Que está bastante robusta Es raro que, que actualice Ahí lo veo un poquito Que peca hay muchas quejas, yo estoy en grupos que ya he dicho, oye, por favor, pues si no nos gusta el coche o no le gusta, pues, pues véndetelo y cómprate otro. Yo a día de hoy, ¿eh? toqué en madera, que no se sabe, estoy muy contento, es un coche muy cómodo, es un coche que se conduce muy fino, eh, el cuadro delante adelante, no la pantalla eh, central, ¿no? el cuadrado lo veo muy sencillito, pero la verdad por lo demás está muy bien. ¿Qué le voy a hacer yo así un poco extra? Pues que quiero hacerle, le voy a poner, porque solo ven dos altavoces con, dos, con su buffer, yo no entiendo mucho de, de eso, y quiero, según comentan en el grupo que estoy, que os he dicho antes, pues que se le puede poner dos altavoces a más a atrás, más con otros dos subwoofer y hacer un sonido envolvente que te queda mejor y por doscientos y pico euros pues no, no, lo tienes ¿no? y eso es una de las cosas que quiero hacer pero a la hora de conducir eh, está muy bien porque tengo un vehículo que es eh, que tiene una frenada regenerativa a la que detecta un vehículo delante me, eh, me, me frena, ya me va frenando y encima va regenerando eh, un poco la materia la barra regenera. no va gastando, regenera un poco, eso la verdad que está muy bien, te va indicando todas las señales que tiene, como en muchos vehículos que hay de gasolina, eh, ¿qué puedo decir?, pues eh, los retrovisores, tiene unos pedazos retrovisores que son de la hostia, no que se ve bastante bien, que te indican si te entra uno por la derecha o por la, eh, por, por la izquierda, ¿no?, que igual que lo tienen los gasolinas, que yo no quiero decir, yo estoy diciendo las cosas, en la parte de atrás se va muy cómodo, para ser un coche estilo al, al tipo de un golf o un, un león, pues es bastante a, amplio. Los asientos calefactables, que sí, entonces yo también lo tiene, sí, el volante calefactable, que más, el tema del, del multimedia, tengo que decir que me funciona muy muy bien, tema del Apple eh, Car no, CarPlay, perdón del de, de iPhone me funciona de fábula entonces, solo tengo que decir los consumos que estoy haciendo comparándolo con el grupo, dentro de lo que cabe son los consumos, para el día de hoy que ahora hablaré, ¿no? lo que me cuesta más o menos cargar el coche y qué consumo estoy teniendo no la gente que, que lleva tiempo ya con él, me dicen que para como estoy hoy en día eh, con las temperaturas bajas, que eso eh, merma ¿no? el consumo de la batería, el tener la calefacción puesta también, porque para, para estar calentito dentro de, del habitáculo, pues todas estas cosas merman un poco, pero tengo unos consumos. A día de hoy, estando a cero a grados o dos o tres grados, a día de hoy, pues eh, se están manteniendo bastante bien. Era mejor, por ejemplo, en diciembre que no ahora. En diciembre que hemos tenido temperatura, el 23 de diciembre, me parece que era al mediodía, estábamos a 21 grados aquí en, en Barcelona, pues eh, a comparar ahora, pues que, que, que hace mucho frío, pues eh, se nota que el consumo se ha subido, pero no se me ha subido disparadamente, ¿no? Como otra gente, pues se ha ido a mejor a 20 o 22 eh, kilovatios hora. Eh, de consumo yo de momento me estoy manteniendo entre el 12 y ahora estoy en un 14 kilovatios ¿no? hora que estoy consumiendo una batería de 58 dicho esto lo que he hecho es también hacer el cálculo de lo que me sale hoy en día ¿no? y basándome en la eh, batería y el contrato que ahora ya no estoy en la compañía que estoy que he tenido actualmente yo por ejemplo hice un, un, una carga vale, de. os comento que lo, tengo, es que lo tengo a punto aquí para más o menos hacernos la, la idea de lo que me costó ¿no? por ejemplo yo he hecho una carga del 30 al 80 porque yo el, el vehículo siempre lo cargo hice la primera carga del 0 a 100 es la única que he hecho y ya todas las cargas que hago es del 20 al 80, entre el 20 y el 80. ¿Qué quiere decir? Que cuando estoy, como el otro día, al 23%, pues la cargué hasta, hasta, el, hasta el 80. O el otro día que más o menos estaba al 30% y también y lo cargué hasta el 80. Siempre llego al 80. Ya lo tengo programado en el vehículo, que por mucho que ponga a cargar, en, tanto en casa como en un cargador rápido él llega al 80 y el vehículo deja de, 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 de obtener de, no le deja meter más energía y se para ¿no? la, la carga entonces eh, yendo eso, eh, cargarlo al 80 del, 20, del 30 al 80 es un 50% la batería yo tengo una batería de 50 eh, 58 kilovatios entonces estamos hablando de 29 kilovatios, es descargado, 29 kilovatios con el precio anterior que yo tenía, que pagaba, estaba en una compañía donde entraba el, el tope del gas, que era 0,26 el kilovatio, yo he hecho eso a 0,26, más he puesto también el tema de los impuestos, de la potencia, he sacado, lo he dividido, según los kilovatios, eh, el consumo que he hecho en casa, lo he sumado todo, a 0,26 el consumo, más eh, todo en lo que digo, el, el bono social, el impuesto de la electricidad, el alquiler y la potencia contratada, me sale el kilovatio, ahora pagarlo, me sale a 0,31 céntimos. ¿Qué quiere decir? Que 29 29 kilovatios que he llenado, que, que, que he cargado el coche, me sale cargar un coche del 30 al 80, 9 euros. Con estos 9 euros, más o menos, os digo lo que hago. Suelo hacer cerca 200, 200 y algo. Ahora me estoy quedando en los 180 kilómetros, me estoy quedando. Entonces me está saliendo, vamos a decir, a ojo güero, vamos a dejarlo en 200, ¿no? Para cuando es 200 y algo y ahora que son 180 y algo. Pues más o menos me sale a 9 euros dividido por 100 kilómetros, me sale a 4 euros y medio los 100 kilómetros. Eso con impuestos y todo. Pero ahora yo me he cambiado de compañía. Yo, como el tope del gas que me dijeron que se iba a poner por las nubes, todos pensamos que se iba a poner por las nubes. Y es lo que decían, la gente que entiende, porque nosotros pues somos consumidores y no entendemos nada, pues se iba a desorbitar. Yo lo llegué a pagar meses anteriores a 0,12 kilovatios por el tope del gas. Entonces si ya era, como aquí que dice, en septiembre, imaginaros ahora que había demanda, que iba a haber demanda, pues se dispararía. Pues no. Todo lo contrario. El mes de enero, según comenta José del podcast frente al cliente, él ha visto una factura que le han cobrado a un familiar, creo que o un amigo, creo que era un familiar. A cero, a un céntimo el kilovatio. ¿Qué quiere decir? Yo tenía un consumo de unos 300 y pico, 495, mientras, 440. 95 kilovatios en el mes de, de octubre, y si le pones a un céntimo, ¿vale? pues son pues, 4 euros con 95, es lo que hubiese pagado del tope del gas. Es como estaba. Yo me cogí a la oferta esa de 0,26 pensando que me saldría a 0,20 el tope del gas, más, más el consumo que todo el mundo me ofrecía. 0.13 o 0.14, pues hubiese sido más, pues eso, pues a 0.34. Me pareció una buena opción contratar un, una compañía, una distribuidora de luz que tuviera el tope gas. Visto que la cosa no iba así, he decidido cambiar. Ahora estoy en una compañía que me ofrecen a 0.15. A 0.15 más un céntimo, poniéndonos en el caso de enero, ¿eh? Este mete enero sería a 0,16. Me estoy ahorrando 10, me hubiese ahorrado 10 céntimos por cada kilovatio consumido, 495, pues me hubiese ahorrado cerca de 50 euros. Hemos apostado. Si en un caso me sube el tope del gas 10 céntimos, pues pagaría más o menos lo que estoy pagando ahora. ¿Vale? Aparte potencia aparte, ya lo he dicho, aparte de potencia aparte de impuesto de eh, aparte eh, de impuesto de electricidad, etc, etc, ¿vale? y el IVA, ¿no? que es el 5%, el 5% ¿eh? que también en los 0,31 que os he comentado antes, mientras entra él, está incluido el IVA, entonces ahora yo me he pasado a una compañía que es Resol al final he decidido por Resol porque estaba entre Resol y Endesa y la diferencia muy pequeña, muy pequeña, hice el cálculo. Yo soy Mr. Edgel, me gusta calcularlo todo. Y la diferencia entre una y otra así es un, un euro 34 Lo tengo aquí delante y lo estoy viendo. Euro, con el consumo que hice en el mes de eh, octubre, ¿no? Cero, eh, ¿Octubre o noviembre? Ahora no me acuerdo bien. Creo que fue noviembre, noviembre. Sí. Eh, es. Eh, es 1,34€, más o menos las potencias se mantienen parecidas, muy parecidas. En una es más alta en la punta, es más alta en Endesa, pero en Resor es más baja, pero en la, en la potencia Valle es más alta en Resol y en Endesa es más barata. Pero al final la diferencia es muy poco. ¿Por qué me decidió por Resol? Por varias cosas. Una. Porque me han regalado 80 euros para consumir con ellos. En echar gasolina, por ejemplo, tengo un coche, o cargar el coche porque tienen puntos de carga eh, eléctricos y carga rápida eh, en sus eh, puntos de carga. A ver, cuando donde hay, tengo uno al lado, cerca de, de casa, viniendo del trabajo, y entonces. Es una de las cosas que me decidí. Otra de las cosas que me decidí, me hacen una oferta a la hora de si he hecho gasolina también. Te hacen aparte de, un descuento de unos 7 céntimos por, por litro. Ahora que se acabó lo del bono que nos daban antes de los 20 céntimos. Eso. Y una de las cosas que sobre todo me ha llamado mucho la atención es que yo cada vez que cargue el coche, imaginaros ese viaje que os he comentado, donde me voy... Al norte y programamos 3-4 paradas y de vuelta. No vamos a ponerle y doy con punto de carga rápida de resort. Pues por cada carga que haga en ellos, eh, que la cobran a día de hoy a 0.39 el kilovatio hora, te lo están cobrando. Ellos me hacen un descuento del 50%. El descuento lo hacen de la siguiente manera. ¿Tú qué vales? Pues lo de tú cargas 30 céntimos, ¿no? Hay 30 kilovatios. Vamos a poner 30 kilovatios a 0,40. Vamos a cuadrarlo para hacerlo más números. Son 12 pavos, ¿ok? ¿No? Si no me equivoco, sí, 12 pavos. 0,40 por 30, 12 pavos. Bueno, lo voy a multiplicar para que no me equivoque, ¿eh? Que son, <risa> uno, uno, uno se equivoca. Vale, 0, 0. Bueno, lo voy a hacer por 0,39, ya que me he parado, por... 30 kilovatios, igual, me costaría 11,70, 12 euros, lo que os he dicho, 12 euros. Pues 12 euros, ellos me cobrarían 12 euros y me, me meterían en el monedero que tienen la aplicación Wallet de ellos la, la mitad, el 50%. Eso es cash que yo tengo, dinero que tengo para gastarlo en lo que quieran, en productos de ellos o en una siguiente carga. En una siguiente carga yo podría coger ese dinero que hay ahí y gastarlo. ¿Qué quiere decir? Si van puras, si me, me está saliendo más, más barato. Cargarlo fuera que casa. Al precio que yo tenía de ya calcularemos a 0.15 más impuestos de toda la historia a cuánto me sale. Pero para mí, que me va a salir 0.15 a 0.20, me va a salir casi el mismo precio que si lo cargo en un cargador de ellos. La, la única cosa que en mi casa se carga lentamente que es muy, muy bueno para el vehículo, y en ellos es un cargador rápido, ¿no? Un, del 23 al 80, el otro día me tardó 42 eh, minutos. ¿Por qué me tardó con ellos? Porque una de las ofertas que me daban aparte de los 80 euros es que yo podía cargar, hacer una carga gratuita, la primera carga gratuita, y fui y lo cargué con, con ellos. Entonces, eh, todas estas cosas ha hecho que me decida. Aparte de esto, de yo intentar buscar mejores precios, donde pagar menos luz y tal, viniendo o yendo hacia trabajo, he encontrado un cargador que a día de hoy, dos cargadores de supercarga, carga rápida, le diremos, no son como los de Tesla, son hasta 55, de potencia máxima que te carga, que me salen gratis. Son gratuitos, lo que pasa es que es ...queda en un sitio céntrico... ...según qué hora... ...pues siempre hay... ...cola para cargar... ...entonces a lo mejor... ...y a cargar y tienes dos o tres delante... ...pues eh, te puedes pegar dos horas para cargar... ...me lo estoy... ...poniendo encima... ...yo no me esperaría nunca... ...mi tiempo también vale dinero... ...hay que decirlo todo... ...media hora... ...pues mira, entre que... ...te paras, tomas un café y todo... ...pues... Eh, ...lo echas... ...rápido... ...más os digo... ...lo que hago yo... ...y haré mañana precisamente es ir a cargar. Yo en mi casa cargo de vez en cuando, pero estoy intentando de aprovecharme de las cargas en este sitio que me sale gratuito. ¿Qué hago? Como sé que a primera hora de la mañana no hay nadie, yo salgo un cuarto de hora antes de mi casa y llego sobre las 7 menos 10 al cargador, lo reservo, como estoy a 12 minutos del cargador y tengo 15 minutos para, para desde que lo reservas hasta que lo enchufas llego justito bueno llego justito porque tengo 12 minutos porque a esa hora no hay apenas no hay tanto tráfico y me permite ir a 90 horas continuamente ¿no? y entonces eh, llego bastante bien al cargador lo justo, justo para llegar eh, aparcarlo meter y cargar entonces mientras se carga el coche lo que hago es me voy a una cafetería enfrente y me toco ¿Qué me cuesta la carga del coche? Pues el rato ese más el 1,50 me cuesta el café con leche. Y entonces me ahorro un dinero. Es lo que estoy intentando. He preguntado a gente de que si hago cargas eh, continuas y tal así con un cargador rápido, si va a perjudicar. Sí, me dicen que puede tener algo, pero que no tanto. Siempre y cuando yo lo mantenga entre el 20 y el 80%. Haga un buen mantenimiento de la batería. Y luego otra de las cosas que lo que dices, ostras, estoy con un coche que lo voy a utilizar sobre todo para ir por ciudad, que me voy a mover, oye, porque se me deteriora un poco, si también voy a estar eh, pensando de que se, se me va a fastidiar, se me va a fastidiar, se me va a fastidiar, hostia, pues no lo muevo y no se me fastidia. No sé si me entendéis a lo que me refiero. Pues es eso, ¿no? Yo prefiero cargarlo por lo menos dos o tres veces a... Pues si son cuatro semanas, mínimas dos mínimas dos veces lo cargo en el cargador, siempre y cuando esté libre y eh, no esté fuera de cobertura. Que el otro día me levanté, pues eso, los 20 minutos antes para irme para allá y como desde la aplicación vi que estaban los dos cargadores que son nuevos, supercarga rápida y son nuevos, y estaban los dos fuera de servicio a primera hora de la mañana. Entonces, cuando tiré para el trabajo, digo bueno, ya probaré por la tarde, cuando bajé al mediodía, cuando bajé al mediodía estaban ocupados. Entonces dije, bueno, pues mira, hoy lo cargaré en casa. Pero estoy aprovechando esto, ¿no? El, eh, podéis ahorrar el dinero, valoraré ahora con el precio que tengo a 0,15, más el Topecas, a ver, con impuestos, el bono social, el, el alquiler... Y el IVA, a ver cuánto me sale, como he hecho ahora, que os he dicho que era a 0.31 con el precio anterior, a ver cómo me sale, si me sale 3, 4 céntimos más, si me sale 3, 4 céntimos más, puede que muchas veces lo cargue en el, en el ¿cómo se dice? En el de resort. porque la verdad que me, sale, me saldría casi igual o menos, sino para ganar tiempo, aquello que necesite vale tener eh, que cargar el coche por necesidad rápida, ¿no? No sé, ¿vale? Si llegas a casa por la tarde, la verdad que lo pones a cargar y mañana, al día siguiente te lo llevan ¿no? Pero bueno, es aquello de, de ir valorando. Yo me gusta mirarlo y probar cositas, ya lo sabéis, de por otras cosas, me, me gusta hacer cositas y, y probar. Pero bueno, esto es lo que os quería comentar, creo que he hecho un resumen más o menos del de uso del vehículo, ya os digo, siguen siendo muy caros, los vehículos eléctricos siguen siendo muy caros, pero en casa hemos apostado por la movilidad eléctrica y por la ecología, y hemos decidido, y al día de hoy, Toque madera, eh, eh, estamos muy contentos con él, y dentro de lo que cabe, eh, están saliendo unos precios muy 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 competitivos aun con estos precios lo dicho eh, 10 11 mil euros un coche de diferencia con otro mira si puedes llenar depósitos y depósitos y depósitos de gasolina pero bueno eso es para que todo el mundo lo lo vaya valorando y vaya decidiendo por ahí dicen que no es el futuro que es el futuro es el hidrógeno pues ya veremos de aquí a unos años a ver qué vehículos nos sacan y a ver a qué acción si cambian la batería y sacan la batería esa que vive por ahí que hace 1500 y pico kilómetros o yo qué sé algo de tiempo ahí una borrada pero no sé si vale más que yo qué sé que un Ferrari de esas baterías como que, que dice entonces al final nos sale a cuesta. ya veré ya veré ya veremos, perdón, eh, cómo, cómo van las cosas. Pero bueno, de momento os digo que estoy muy contento, que creo que he hecho buena compra y nada, y que la estoy disfrutando de ella. Y lo quería compartir después de tanto tiempo, que me sabe más no haber pronunciado, haberme pronunciado antes. Espero que a partir de ahora, cada semanita, intente hacer un podcast porque quiero hablar de, de más cosas. Os hablaré en el próximo sobre mi nueva adquisición, ya lo digo, el iPhone 14 Pro Max, que, que me que ha adquirido, que estoy muy contento con él, y bueno, y, y hablaré, como os comento aquí, ¿no?, como siempre, ¿no?, de mis sensaciones con él, que voy a explicar del iPhone, hablaré de, de mis sensaciones, y nada, es eso lo que quería, comentar que sepáis que estoy aquí, que he vuelto, que espero eh, ser más asido, que no me entre un poco el cansancio de no ponerme delante y compartir con todos vosotros mi experiencia bueno compañeros ya sabéis que a mí me podéis encontrar en las redes sociales como S montoy en, en me podéis enviar cualquier consulta o cualquier comentario a ese com y nos escuchamos en un siguiente
0: podcast chao, un pete pet 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 pet